0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es um Präsenz, also man könnte auch Gegenwärtigkeit sagen, um es zu übersetzen. Darüber werden wir gleich intensiver sprechen. Ich habe heute einen Gast hier in der Zeller. Wir sprechen also, das Interview findet in der Zeller statt. äh, Frau Zapke und die Frau Zapke, die wird sich am besten selber vorstellen.
1: Ja, das mache ich. Ich bin Dorothee Zappke, sage ich es gleich nochmal. Ich bin Kommunikationstrainerin. Das heißt, ich arbeite deutschlandweit mit Menschen in sprechintensiven Berufen, die sich ähm, ja in, in Meetings, in Besprechungen, aber auch in Vorträgen behaupten müssen und oft eben die Sorge haben, dass sie nicht so wirken, wie sie wirklich wirken könnten. Und ich arbeite mit ihnen, also an den Faktoren. Körpersprache, Stimme und vor allen Dingen an der Präsenz, also an der Ausstrahlung.
0: Sie sind richtig Hannoveranerin? Sind Sie hier geboren?
1: Ja, ich bin, na nicht ganz. Ich bin in der Nähe, also Stein Meer. Das ist so meine Ecke, Schaumburger Land. Und bin dann aber ganz, ganz viel in anderen Ländern gewesen und bin dann wieder zurückgekommen nach Hannover. Ja.
0: Sie haben auch in Hannover studiert, ne?
1: Genau, ich habe in Hannover Musik studiert, an der Hochschule für Musik und Theater vor 100 Jahren, also das ist schon ewig lange her, Ja, äh, bin dann aber nach Frankreich gegangen und habe dort noch Schauspiel studiert danach. Und mit den beiden Ausbildungen bin ich dann zurück nach Hannover, zwischenzeitlich wieder in Afrika gewesen aber und in Essen. Am Theater habe ich auch gearbeitet, aber dann bin ich wieder zurück, um hier an der
0: Uni weiterzumachen mit Theater. Ja. Wie kommt man auf das Theater, wie kommt man zum Theater, wie kommt man auf diesen Gedanken?
1: Das war bei mir was ganz Verrücktes, ich habe ja erst Musik studiert, Klavier, das müssen Sie sich so vorstellen, das ist jeden Tag sechs, sieben Stunden Klavier üben in einer Zelle, also in einer Übezelle und ähm, hatte nicht sehr viel mit mit, mit den Menschen zu tun und ich war sehr schüchtern so in meiner ganzen Ausstrahlung, ich wurde überhaupt nicht gesehen Mhm. und ich habe tatsächlich mir dann gedacht, mach diese Schauspielausbildung, damit du mehr bei den Menschen sein kannst, Mhm. das war der Grund. Ursprünglich,
0: ja. Und dort haben Sie gelernt, nicht mehr so schüchtern zu sein?
1: <lacht> ja, ich habe mich mehr mit mir selber mit, mit, ja, mit mir selber verbunden. Ich habe sehr geübt, wie ich mein Inneres körpersprachlich nach außen bringen kann. Das war so das Erste, was ich geübt habe. Ah, okay. ja. Und es hat mir unheimlich Spaß gemacht, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Aber auch da habe ich dann gemerkt, dass diese Rollen, in die ich schlüpfe, immer etwas mit mir zu tun haben. Mhm dass ich dann gespürt habe, dass ich meine ganzen Rollen, die ich habe, eben adäquat nach außen bringen kann, ohne mich verstellen zu müssen. Das war dann das, was ich eigentlich als große Quintessenz mitgenommen habe aus diesem Studium.
0: Das heißt, als Schauspieler oder Schauspielerin ist es wichtig, die verschiedenen Rollen in sich zu entdecken, um sie dann spielen zu können?
1: Ja, Man hat ja oft das Gefühl, Schauspieler tun nur so als ob. Mhm. Aber wenn sie das tun, Mhm. also gehen sie mal ins Theater und sie kommen nach Hause und sie sagen, ja, es war irgendwie, es Mhm. war ganz nett, aber so richtig vom Hocker gerissen hat mich das nicht. Mhm. Dann wird es so sein, dass die Schauspieler dann auf der Bühne so getan haben als ob. Mhm. Und äh, die guten, die richtig, ähm, die Schauspieler, wenn sie nach Hause gehen und sie haben das Gefühl, boah, es war der Hammer. Also ich, ich, ich habe das mit richtig mitgespürt, richtig miterlebt, richtig mitgefiebert. Dann haben die Schauspieler auf der Bühne ihre Rolle gelebt. Mhm. Und das ist das, was mich interessiert. Mhm. Ja.
0: Das heißt, Schauspielerei ist wäre ist, oder ist ja dann eine fortlaufende Selbsterfahrung.
1: Ja, eigentlich ja. Ich wollte es damals nicht so nennen. (lacht) (lacht) Ähm, Aber es stimmt natürlich, ja. Ja. Es ist wirklich ein ein ständiger Prozess des sich Weiterentwickelns, des sich Erfahrens. Man lernt Rollen kennen, die man nicht mag, Mhm. aber die trotzdem zu einem gehören. Also bei mir im Studium in in Frankreich war das so, dass ich ganz lange überhaupt kein Mensch spielen konnte, Mhm. sondern immer nur Tiere oder Wesen oder Märchenfiguren, aber nicht diese klassischen Menschenfiguren. Und das habe ich richtig üben müssen. Aha. Das war spannend.
0: Ja. <lacht> ähm, da fällt mir gerade noch was ein. Da ähm, habe ich mich vor kurzem mit einem Freund drüber unterhalten. Äh, vielleicht können Sie darauf eine Antwort geben. Und zwar, ähm, viele, Sch- es gibt da Schauspieler, die ähm, spielen eigentlich immer eine bestimmte Rolle. Also entweder der Fiesling oder der, mhm. der Held oder sowas. Ähm, bleiben wir beim Fiesling ähm, Macht das etwas mit dem Schauspieler eigentlich immer diese Rolle spielen zu müssen? Das ist ja auch irgendwie immer diese eine Seite und alle sehen immer nur dieses eine in mir und ich bin doch auch ich gebe doch noch andere Elemente. Also was 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 bedeutet das?
1: Ja, das ist schon das ist wahr und das ist mir auch passiert. Ich bin auch immer in die gleichen Ecken besetzt worden auch ein Stück weit und naja, immer diese kleine Blonde und so weiter. Ich habe es hinterher auch nicht mehr gemocht. Ich glaube, das macht eine ganze Menge mit, mit einem. Mich hat es dazu gebracht, von diesem praktischen Theater auf der Bühne wegzukommen, mhm. weil ich das nicht mehr wollte mhm. und es irgendwann auch nicht mehr wusste, bin ich jetzt die bin ich jetzt diejenige, die ähm, die besetzt wird oder besetze ich mich gerade selber mit dieser mhm. Rolle? Mhm. Ja.
0: Äh, ist äh, die Bühne eine Metapher für das Leben?
1: Die Bühne ist unbedingt eine Metapher für das. Ist Leben. das Leben. Das ist das Leben. Mhm. Ja, also, ich nenne das sowieso die große Lebensbühne, ja, auf der wir uns alle bewegen. Äh, nur mein Anspruch ist es halt zu gucken, dass ich auf dieser Lebensbühne authentisch bin. Das ist ein großes Wort ja sei mal authentisch mhm. ja aber so ist mir einfach häufig passiert auch mit Menschen mit denen ich arbeite die sich sehr 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 unecht fühlen in den Rollen in denen sie unterwegs sind und die danach suchen nach dem nach dem sich verbinden können mit der Rolle
0: das sei mal authentisch ist ist ja so ein ja fast geflügeltes Wort ich weiß jetzt gerade so in der Internetszene wird das Oh, ganz stark ähm, also ja gefordert Man müsste unbedingt authentisch sein äh, und äh, damit ähm, ne, ja das ist alles ganz schön und richtig aber diese dieser diese Aufforderung äh, ähm, verhindert ja im Grunde schon fast wieder authentisch zu sein, oder?
1: Ja. In dem Moment, wo ich darüber nachdenke, wie könnte ich denn authentisch sein? Bin ich zwar auch authentisch, aber nur in dem Sinne, dass ich ausstrahle, dass ich gerade darüber nachdenke, wie ich authentisch sein könnte. Also im Grunde genommen, wenn man es ganz wörtlich nimmt, ist das schon schon ein großes Wort und wird, ähm, ja, ganz schön oft missverstanden, glaube ich.
0: Und wie wird man authentisch, wenn man nicht authentisch werden soll, werden wollen soll?
1: Naja, man kann versuchen, in jeder Situation, in der man sich befindet, ähm, seine intrinsische Motivation zu finden, also seine sein, sein Bild, was dazu passt, also das, also das ist natürlich nicht der Wohlfühlfaktor immer, manchmal muss ich auch aus meiner Komfortzone rausgehen ja. und kann trotzdem authentisch sein jetzt vielleicht gerade, ne? ist ja komisch jetzt wird hier gerade etwas aufgenommen, bin ich natürlich anders authentisch ja. aber es ist auch Authentizität ja. ne? ich bin aber natürlich anders drauf, als wenn ich jetzt auf dem Sofa sitze und, und, und Fernsehen gucke ja. Ja. Das ist klar, das ja. ist eine andere Art von Authentizität. Nur, wenn ich jetzt anfangen würde, zum jetzt in meinem Beispiel, wir machen jetzt hier ein, ein, eine Aufnahme dann muss ich mich so oder so oder so verhalten, damit das möglichst präsent und so weiter rüberkommt. Jetzt merken Sie vielleicht schon, wenn ich das jetzt machen würde, wäre das vielleicht eine Art von Präsenz. Aber Sie merken auch sofort, ich bin nicht mehr authentisch. Ja, <lacht> ja also das meine ich damit. Ja, man kann ja. sich, man kann das nicht aufsetzen. Man kann Authentizität von außen nicht trainieren. Ich kann mir jetzt nicht sagen, die und die Körperhaltung oder ähm, steht. Aber auch in jedem Rhetorikbuch. Stimme muss tief sein und das alles. Ja, stimmt ein Stück weit. Nur wenn ich sie zu tief nehme, woher weiß ich denn, wie tief sie überhaupt klingen muss? Was ist tief? Hm? Was ist tief?
0: Mhm. Was ist authentisch tief? Mhm. Hm? Ja, Ja, okay, verstehe. Ja. Mhm. Was ist denn? ähm, ähm, Hat denn? Authentizität und Präsenz. Das ist ja so auch Ihr Thema, Präsenz. Aber das gehört ja irgendwie zusammen, höre ich daraus. Und wie gehört es zusammen?
1: Es gehört so zusammen, dass es natürlich körpersprachliche, stimmliche Komponenten gibt, die zu mir gehören. Mhm. Wenn ich die aber von außen Stereotyp trainiere und so tue, als gelten die für alle. Menschen dieser welt mhm. dann ähm, wird es für mich nicht mehr authentisch also es gibt zum Beispiel einen ganz weit verbreiteten tipp mhm. der heißt brust raus bauch rein mhm. machen sie das mal brust raus ja. <lacht> ja? Ja. also was wir jetzt das können sie jetzt leider gerade nicht sehen ja. aber ähm, wir pumpen uns hier gerade auf ja. und wirken dadurch eher wie ja Popeye also mhm. ein aufge, mhm. also ein Aufgepumpter Mensch. Mhm. Das hat mit Authentizität nichts mehr zu tun in Mhm. dem Sinne. Also da würde ich jetzt mit den Menschen an der Präsenz arbeiten, indem ich die Atmung wieder in die Bauchatmung bekomme. Um über die Bauchatmung auch in eine natürliche Präsenz zu kommen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Viele von uns gehen in unsicheren Situationen in die Hochatmung.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Ja. noch eine, höhere Stimme, eine dann, viel höhere Stimme. Ne? Genau,
1: dann mhm. wird die Stimme auch höher ja. und dann werde ich auch schneller ja. und dann atme ich schneller nach. Und jetzt hören Sie vielleicht schon, wie das dann klingt. Und äh, ich übertreibe natürlich jetzt ein wenig, aber das holt mich natürlich in dem Moment aus der Präsenz raus. Also mhm. aus der, die ich vielleicht in dem mhm. Moment brauche. Mhm.
0: Mhm. Dann wäre es jetzt noch, finde ich, wichtig zu überlegen, was ist denn eigentlich Präsenz?
1: Präsenz ist die Ausstrahlung, die ich äh, in einer bestimmten Situation habe, ähm, die mich ausmacht und die meine Potenziale, die ich in mir habe, nach außen transportiert. Das ist Präsenz. Und die Präsenz ist nicht da, wenn ich die Potenziale, die ich eigentlich in mir habe... Aufgrund von Glaubenssätzen, von negativen Glaubenssätzen zum Beispiel oder ich kann das nicht oder ich äh, will jetzt hier gerade gar nicht sein, weil äh, die gucken so komisch oder ich ja, das sind eben so typische negative Glaubenssätze, die nehmen mir die Präsenz dann natürlich weg mhm. in dem Moment.
0: Aber viele wollen doch sicherlich an ihrer Präsenz arbeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich möchte mal die Leute überzeugen oder ich möchte sie in eine bestimmte Richtung führen. Also die haben schon, könnte ich mir vorstellen, auch die wollen nicht nur irgendwie authentisch sein, sondern die wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Auch bei der Rhetorik, darauf kommen wir später wahrscheinlich noch zu sprechen. Arbeiten Sie auch mit, mit Menschen an diesen Zielen?
1: Ja, fast ausschließlich. <lacht> ja. Also wenn ich in dem Managementbereich unterwegs bin, dann wollen die, ähm, weiß ich nicht, Abteilungsleiter ihr Team führen zum Erfolg. Mhm. Die wollen, dass ein Projekt abgeschlossen wird. Mhm. Wenn ich mit Ärzten arbeite, möchten die, dass ihre Patienten zufrieden wieder oder einigermaßen zufrieden oder sehr ähm, informiert, aber auch vielleicht getröstet und so weiter wieder raus. Und man, kann, man hat immer ein Ziel. Mhm. Ja? Wenn ich mir das Ziel aber so setze, dass ich es von außen stereotyp trainiert ausstrahle, dann kann das nicht funktionieren. Mhm. Das, ähm, also, das, da kann ich nicht, ähm, also nehmen wir auch ruhig mal, in, gehen wir in die Politik, die berühmte Merkel-Raute. Mhm. Kennt jeder von uns. Mhm. Ähm, ich habe mal gehört oder auch gelesen, dass Frau Merkel irgendwann vor Urzeiten nicht wusste, wohin mit ihren Händen und das nimmt ihr Präsenz. Mhm. Und ein Rhetoriktrainer hat ihr gesagt, Raute bilden. Immer in Höhe des Bauchnabels. Das funktioniert auch für Frau Merkel. Das mm. ist ein, ihr absolutes Markenzeichen. Aber es funktioniert nicht für 80 Millionen Deutsche. Das mm. geht nicht. Ne? Also, es ist, äh, äh, es ist nicht verallgemeinbar. Ne? Obwohl das ein Präsenzzeichen
0: ist. Ah, okay. Das ist, ja, das
1: ist ein Präsenzzeichen. Das bedeutet, ich ruhe in mir.
0: Aha, okay. Ein
1: altes, uraltes Zeichen. Ah, okay. Ja.
0: Da wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich, ja. ja, man hört man hat viel darüber gelesen und so, aber dass es jetzt so ein wirklich ein altes Zeichen, Symbol ist oder ein Körper, fast eine Körperübung ist sozusagen, ja. um sich selbst zu zentrieren und umgedreht aber auch den anderen zu zeigen, ja. ich bin zentriert. Da geht es ja. geht ja auch dann darum, anderen etwas mitzuteilen und äh, von daher ist das auch genau. hat das eine doppelte Bedeutung. Genau. Ja.
1: ja, das hat eine, eine, es hat auch, also glaube ich, was damit zu tun, dass die Fingerspitzen aneinander ähm, gehalten werden und damit vielleicht auch ein Stückchen beruhigen oder Erden mhm. runterbringen, so dass man nicht so aufgeregt sein muss. Aber es wird oft eben missverstanden als ein Machtzeichen. Mhm. Das ist es nicht.
0: Ah, okay.
1: Ja, sondern äh, und die, von diesen Machtzeichen gibt es eine ganze Menge im, im stimmlichen und körpersprachlichen Bereich. Und die funktionieren nicht, wenn man überhaupt gar keine inneren Beziehungen zu diesen äußeren Faktoren hat. Ne? Mhm. Also wenn ich irgendwie die Hände halte, weil das bedeutet, ja, zum Beispiel jetzt ich ruhe in mir oder ich habe die Macht, aber dazu gar nicht stehe, funktioniert es nicht.
0: Wenn ich richtig verstanden habe, sind Sie, oder lehnen Sie diese Tricks und Tipps, also die es üblicherweise auch in der Rhetorik gibt, ja ab. Das ist etwas, mach es so, dann klappt das schon, oder so. Also, wie man es auch in vielen Büchern liest. Bei der Rhetorik ist das ja auch so. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie jetzt Präsenz. Also, das ist ja die, die Schnittmengen ist ja recht groß, weil die berühren sich sehr stark, finde ich, ne? Oder kann man das doch?
1: Ja. Also Präsenz, es hat natürlich, Präsenz ist eine Verbindung aus dem inneren Bild, was ich in dem Moment habe und dem äußeren Ausdruck. Mhm. Das ist eigentlich erstmal Präsenz, Mhm. ja. Und warum ich da so dagegen bin, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt die Rhetorikfalle, und da geht es ganz stark darum, was passieren kann, wenn wir solche ähm, Tipps und Tricks, solche rhetorischen Tipps wörtlich nehmen. Mhm. Ein Beispiel das Pokerface. Mhm. Ja, also möglichst nicht emotional sein mhm. kann fatal werden. Mhm. Ja, ich hatte mal eine Führungskraft bei mir, die kam, der kam und meinte, ich verstehe es nicht, ich habe 20 Leute äh, im Team und ich bin ein furchtbar netter Mensch, ich habe einen ganz 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 lockeren Führungsstil, aber wenn ich morgens ins Büro komme, schweigen die und die haben Angst. Und ich und ich weiß überhaupt nicht warum, sagte er mir. Und ob ich ihm irgendwie helfen könnte, woran es denn liegt. Der kam aber so zu mir, ich kann es jetzt, ich versuche es mal. Ja. Ich mache nämlich jetzt nichts mehr im Gesicht. Das totale Pokerface und sage, hat also er kam zu mir und sagte, also ich weiß auch gar nicht, ich bin jemand, der hat 20 Leute unter sich. Ich bin ein total netter Mensch, bin total freundlicher Mensch, ein absolut lockerer Führungsstil. Aber wenn ich schon morgens ins Büro komme, da die haben alle Angst vor mir. Ich weiß überhaupt nicht, warum, können sie mir helfen? Und was war passiert? Er hatte einen Chef, der ihm mal irgendwann gesagt hat, Meier, er hieß anders, Meier, mhm. seien Sie nicht so emotional mhm. in der Wirtschaft mhm. geht das nicht und ähm, das hat er sich zu Herzen genommen und wurde furchtbar unemotional mhm. und hat aber freundliche Worte benutzt, mhm. ja und das funktioniert nicht, mhm. also das ist, ne, da hat er sich sozusagen seine Präsenz auch sein seine, seine Freundlichkeit seine seine Wertschätzung, seine Zugewandtheit weggenommen, mhm. weil er dachte, es müsste so sein.
0: Und
1: mhm. mhm. das haben wir dann wieder geübt. <lacht> also die Muskeln wieder in Gang gekriegt, mhm. ganz viele Übungen dazu gemacht. Und vor allen Dingen das innere Bild, also ich darf emotional sein. Mhm. Keine Angst vor mhm. Emotionen, mhm. Mhm. ein Riesenthema. Mhm, ja, im, gerade für im, Führungskräfte, äh,
0: denke ich auch. Ne? Ja.
1: Ja, aber auch in anderen Berufsgruppen. Okay, also ja. es äh, gibt's, habe ich auch oft gemerkt im, bei den Ärzten. Mhm. Ja, weil da auch immer noch das Klischee herrscht. Ähm, Gott in Weiß. Das ist immer noch da und das. Absolut souverän. Ja, absolut souverän über den Dingen stehend ja, und genau. so weiter oder sehr fachsprachlich unterwegs, weil sie denken, sie müssten so sein und die sind total erleichtert, <lacht> wenn es dann mal nicht mehr sein muss. Mhm. Und dann kommen Potenziale ans Licht, die sind wunder, wunderbar.
0: Mhm, ja, also
1: das ist dann ein wunderbares Miteinander. Ja.
0: Kommen wir mal zu den praktischen Ebenen. Also Sie sprachen ja schon mit dem Muskeltraining und mit dem Gesicht und so. Was machen Sie denn mit den Menschen?
1: Lustige Sachen. Wow,
0: da los.
1: Also bis jetzt hat jeder mitgemacht, aber es ist schon gewöhnungsbedürftig. Okay. Wir, wir nehmen manchmal ähm, Übungen aus dem Schauspielbereich, also klassische Warm-Ups. Wir arbeiten aber auch ganz stark. Und da geht es dann auch in die Tiefe eben mit dem Entdecken, ähm, verborgener Potenziale, Mhm. indem wir sie über Emotionsarbeit, also zum Beispiel, kann ich das eigentlich noch, mal so richtig wütend sein oder richtig Angst zu haben oder Mhm. richtig mich zu freuen, euphorisch sein, geht das überhaupt noch? Oder ist da ehrlich gesagt schon so ein Einheitsbrei Mhm. dabei rausgekommen? Und wenn ich das mal wieder erfahren habe, mal wieder richtig wütend zu sein mit Haut und Haaren, ja, oder mal mich wieder richtig zu freuen mit Haut und Haaren, dann bin ich präsent.
0: Ja, aber ähm, wie bringen Sie denn jemanden dazu, sich er sich also authentisch in dem Augenblick freut oder Angst hat oder wütend ist? Da müssen Sie ja schon irgendwie, das, 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 das soll ja nicht nur geschauspielert sein. Ne?
1: Ja, das ist immer die große. <lacht> Frage, die mir gestellt wird. Ja, ist ja jetzt hier nur eine gekünstelte Situation. In Wirklichkeit wäre das ja ganz anders. Mhm. Ich kann da immer nur drauf antworten, stimmt, mhm. es ist eine Als-ob-Situation. Aber wenn wir diesen Halbtransfer nicht probieren, mhm. ne, also wenn wir es nicht mal noch nicht mal versuchen, mhm. ähm, auch in einer gekünstelten Situation
0: mhm.
1: eine Situation zu finden, in mhm. dem äh, ich wirklich mal Wütend war zum Beispiel oder mich wirklich mal total gefreut habe, die müssen sich das so lange innerlich vorstellen, bis sie diese Situation haben und dann gehen wir, üben wir das. Mhm. Das machen wir auch nicht auf Deutsch, das machen wir mit einer Fantasiesprache, damit man auch nichts verraten muss. Ah. Auch nicht schlecht. Das ist auch
0: nicht schlecht, mhm. das stimmt.
1: Also das geht dann noch, also es geht dann wirklich teilweise, naja, ähm, ganz schön mit Fantasiesprache oder mit Gromolon, so nennt sich das aus im, aus der, es ist die Theatersprache. Mhm. No?
0: Das ist eine eigene Sprache, ja. einem, damit jeder kann das sozusagen selbst kodieren, oder? Ja,
1: also wenn ich jetzt zum Beispiel mit ähm, Begeisterung üben würde ja. und ich könnte es gerade nicht mhm. mit meinen eigenen Worten, mhm. ja, weil ich das nicht will dass mhm. der andere das gerade mitbekommt. Ja. Dann kann ich machen, Hasni, 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 Okay.
0: <lacht>
1: das ist gewöhnungsbedürftig. Ja, das stimmt. Und manche Manager gucken am Anfang seltsam.
0: Das glaube ich auch.
1: Und aber bis jetzt hat jeder, wenn man da erstmal drüber ist, über diesen mhm. Punkt, mhm. dann macht das so einen Spaß.
0: Ja. <lacht>
1: dann fangen alle an. Dann äh, werden die Krawatten weggeschmissen und die Anzugjacken ausgezogen. Und dann geht's los. Aha. Und dann probieren wir das aus.
0: Das heißt, Sie arbeiten eben auch mit mit mehreren zusammen, also mit Gruppen.
1: Ja, meistens mit Gruppen, aber ich mache eben halt auch Coaching, Einzelcoaching. Ähm, da geht es ganz oft einfach ja um, um Menschen, die das nicht so gerne in der Gruppe ausprobieren möchten mm, mm. Ne? und einfach mal für sich ein paar Stunden buchen, um eben in die Präsenz zu kommen oder das Gefühl haben, ich spreche immer zu leise, oder ich spreche zu schnell, oder das sind, also Sprechthemen, oder aber ich habe keine Körperspannung. Was Mhm. kann ich tun, um Mhm. eine stärkere Körperspannung zu bekommen? Und manche kommen einfach nur und sagen, ähm, ich möchte einfach, ich möchte präsent sein.
0: Mhm. Okay. (lacht) In dem Ganzen, was Sie tun und äh, auch von dem, die jetzt berichtet haben, geht es so, das war so mein Eindruck auch von ihrer äh, Webseite, es geht ihm um etwas Tieferes. Es geht ihm um das Ganze bündelt sich in irgendein Thema. Ich habe das noch selbst noch nicht ganz gefasst, weil ich es auch nicht vorwegnehmen will. Aber es gibt irgendetwas Tieferes in dem Ganzen, was ihr Grundanliegen ist. Das ist mein Gefühl. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
1: Ja, also mir geht es ganz, ganz stark um Potenzialentfaltung. Ja. Das ja. ist das eigentliche Thema. Es ja. geht mir darum, dass ich Erlebe, seit, also ich mache das jetzt schon über 20 Jahre und ich erlebe immer wieder, ähm, wie viel Potenzial äh, verborgen bleibt, weil sich die Menschen entweder nicht trauen, es nach außen zu bringen, weil sie nicht übertreiben wollen oder weil sie eben ähm, das Gefühl haben, da draußen in der Arbeitswelt ist es fachlich, sachlich, neutral. Vielleicht noch ein bisschen freundlich, das mhm. war's. Mhm. Und ich merke jetzt auch gerade in unserem Kulturwandel, in dem Wertewandel, die die und die und Unternehmen, aber auch die Institutionen ähm, denken langsam um, das ist aber toll. Das mhm. ist was richtig Schönes. Äh, da geht es ganz stark um Wertschätzung auf Augenhöhe, zu kommunizieren, miteinander äh, etwas zum Gelingen zu bringen, die, die Hierarchien aufzulösen, nur das wird sehr stark theoretisiert. Mhm. Und mir, mein Anspruch ist es halt, mit den Menschen aus, aus, dem, aus der inneren Intrinsik heraus daran zu arbeiten, wirklich wertschätzend zum mhm. Beispiel zu sein. Auch das hat unheimlich viel mit Präsenz zu tun. Mhm. Ja, Ich kann nicht einfach nur sagen, ähm, das haben Sie super gemacht, machen Sie mal weiter so.
0: Mhm. ja
1: Ja, oft habe ich nachgefragt wenn so ein Satz kommt und dann kam als Antwort wieso ich habe doch gelobt Mhm. ja also das sind zum Beispiel auch solche Dinge die interessieren mich da da liegt äh, mein Anliegen also dass wir irgendwie schauen können dass wir nicht eben in der Stereotype unterwegs sind dass wir nicht so tun als ob sondern dass wir wirklich unsere Expertise oder unser Potenzial entfalten können und das mache ich halt eben über Stimme und Körpersprache
0: Mhm. und da ist Ihre Wahrnehmung wirklich ein, ein Wertewandel vollzieht sich da gerade, dass das auch fördert.
1: Ganz ganz langsam. Mhm. Also die großen Unternehmen, das ist natürlich, das sind so Ozeanschiffe, ja. da ist es das ist sehr langsam, das merke ich auch. Also aber ähm, es gibt junge Startups und es gibt auch junge Unternehmen, aber auch eben in den Institutionen. Da merkt man, dass es dass, dass ich was tun möchte, dass ich was also dass das nicht so weitergeht. Mhm. Ja, also viele berichten mir von unglaublich vielen inneren Kündigungen am Arbeitsplatz und ähm, da müssen wir was gegen tun. Mhm. Das, also wir haben die Ressource Mensch und jetzt kommt die Digitalisierung noch mit dazu. Ja, ja, ja. ja und ähm, der Mensch ist das, was wir haben. Also die, die Kommunikation, mhm. das Miteinander, mhm. also die, andre, die eigentliche Art der Kommunikation. Ich bin jetzt nicht gegen Digitalisierung. Ich finde das Zum Teil gut und wenn die Maschinen irgendwann die Jobs übernehmen, die nicht kreativ sind, dann ist es ja wunderbar, aber dann können wir die kreativen Dinge tun, Mhm, aber dazu braucht es Emotionen und dann brauche ich wieder, das ist meine Suche nach der Präsenz, also die Präsenzsuche.
0: Ja, Ja, das das kann kann ich mir vorstellen. Haben Sie schon mal im kirchlichen Milieu gearbeitet? Sind da schon mal Kirche, irgendwie kirchliche Institutionen auf sich zugekommen?
1: Ja, also ich habe mit Pastoren hm? gearbeitet. Ja. Ich habe ähm, früher eigentlich mehr als jetzt, so in letzter Zeit nicht mehr, aber da ist viel Theater auch gemacht, aber eben halt auch Präsenztraining, ähm, hm? ja, Predigt.
0: Ja, ja. ja.
1: Also gerade neulich war wieder eine Pastorin bei mir, ja. die das üben wollte. Und was super spannend war, ist, dass sie dann ihre erste Predigt gehalten hat und die Leute haben applaudiert. Nein, und ja. sie hat leider einen auf den Deckel gekriegt. Oh. So, ne? Also das war nicht so erwünscht, aber sie war mutig und hat gesagt, ich mache weiter so. Hm. Ja, Also das, ja. Äh, das heißt, die Leute haben ihr zugehört, an den Lippen gehangen. Und ich finde das total äh, ja. toll, also wenn das passiert, ja, ja. dass Menschen unten sitzen und applaudieren. Hm. Was was gibt es Schöneres?
0: (lacht) (lacht) Ja, wir kommen langsam schon zum, zum Ende unseres Interviews. Was, was ich mir jetzt noch wünschen würde, ist ein, ja vielleicht einen kleinen Tipp, ein Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was die denn machen können, um ihre Präsenz zu verbessern oder irgendwie daran zu arbeiten. Und haben Sie irgendeinen kleinen Tipp? Ja, vielleicht ist es nicht für so Tipps und Tricks, aber doch, jetzt mal so einen <lacht> <lacht> klein- kleinen Tipp. Kleinen und- Tipp oder kleinen ja, klar.
1: Also es sind zwei Dinge, die ich da mit auf den Weg geben möchte. Einmal ist es wirklich zu gucken in allen öffentlichen Auftritten, weil da geht es meistens darum, in Gruppen aufzutreten oder eben auch beruflich, sprecherisch aufzutreten, dass, dass es niemals darum gehen kann, hoffentlich funktioniert das und hoffentlich, also die, die ganzen Angstsätze, dass es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, die zur Seite zu schieben und die intrinsische Motivation zu suchen. Also was wofür brenne ich, was was kann ich, was möchte ich weitergeben? Was mhm. möchte ich den Menschen weitergeben? Oder wie möchte ich mit den Menschen ähm, umgehen, damit etwas gelingen kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, äußerlich kann man wirklich mal schauen, halte ich eigentlich meinen Atem fest, wenn ich nervös bin oder wenn ich nicht so sicher bin oder mich nicht so präsent fühle? Oder kann ich wirklich in die Bauchatmung gehen und den Bauch da auch wieder ein bisschen loslassen? Sieht keiner. ist ein Zentimeterchen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen und auch eben für dieses Interview und die ganz vielen schönen Impulse und Gedanken zur Präsenz und zur Authentizität. Vielen Dank, Frau Zapke.
1: Ja, ich danke auch. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich danke auch für die Einladung.
0: Das war wieder mal unser Podcast.